0: Hiermee word Geldgids dier HGG Finansiële Groep aangebied met geldkunde vir almal. Besoek ons webwerf by hggroep.co.za In ons program Geldgids is ons bezig met Geldalfabet. Buiten HGG Finansiële Groep, wat die aanbieder is van ons reeks, is daar financiele begrippe wat met die letter H begin. Finansiele woorde wat met die letter H begin. Edouane Busson is ‘n gecertificeerde financiële raadgever. Hy is verbonde aan HGG's Welvaart Zake Die eenheid is een onafhankelike financiële diensteverskaffer met die FDV nummer 4495. En professor J.P. Smith is verbonde aan die departement filosofie van Stellenbosch Universiteit. Dankie dat julle weer eens hier is as ons kindig is om vir ons toe te lig oor elke dagse woorde wat ons sien en hoor dieper betekenis te gee. Hoë risiko belegging. Edouan, jy het in 'n vorige program het jy oor geografiese risiko gepraat as bedreiging vir jou beleggings. Wat is ‘n hoë risiko belegging?
1: Goeiemiddag Mariette, en goeiemiddag aan die luisteraars. Mariette, een hoë risiko belegging is nie so gevaarlik soos het een mens denk of soos wat die naam wil voorgeer het is nie. Een hoë risiko belegging verwijs bloot na die baate allokatie binnen in daar die belegging. Soos so wat Rian in die vorige episode verduidelik het, dat een mens vier verskillende baate kan hee binnen in die belegging, um, aandele of equities, kontant of cash is een mens die Engelse term, effecte, wat nou uh, bonds sal wees, en dan ook eiendom. Afhangend van jou blootstelling aan die baate klasse, bepaal dat die risikoprofiel van daardie belegging, hoe groter jou blootstelling is aan aandele, hoe hoer is die risiko van die belegging. ja Dit beteken nie noodwendig, dat jy een hoë kans het, of hoe hoë risiko het, om jou geld te verloor nie. Dit beteken bloot net, dat die belegging, oor een baie korte termijn, as jy kyk na die grafiek van die prestatie van daardie belegging, dat het baie wankelrig, of baie wisselvallig sal wees.
0: Baie rug is.
1: Oor die lang termijn, is een hoer risikobelegging wel die beste belegging om vir jou opbrengste boe-inflasie te gee. So enige belegger wat een lang termijn het waarvoor hy bele, of een lang termijn doelwit het waarvoor hulle bele, moet ‘n hoer risikobelegging in plek sêt, eerder as een laar risikobelegging. Een laar risikobelegging sal een belegging wees wat meer blootstelling het aan kontant en aan effekte so staatseffecte, eerder as aandele. Ons vind wel bitter gereeld weens die onzekere economische omstandighede in ons land en in die wereld, dat beleggers, en vooral ook langtermijnbeleggers, mm -hmm. geneig is om een baie meer conservatieve of laar risicopositie in te neem met hulle beleggings, waar hulle juist eindelijk vonderstel is om 'n hoer risicopositie ja, nou, in te neem.
0: As een mens aan een Warren Buffetse raad volg van geduldig, dan gaan dit gepaard met die hoge risikobelegging. Dit
1: is dit, en uh, Warren Buffett het ook gesê, en ek moet nou ongelukkig die Engelse termen gebruik, mm. maar het gesê, be greedy when others are fearful, and be fearful when others are greedy. So as ander mense vir jou begin vertel oor schema, soos kibus en allerhande, ander plannen, waar hulle baie geld kan maak, baie
0: opgewonde is, skroom
1: weg van dit af. Maar waar mense begin versichtig raak om risiko te neem, Dit is waar daai jyse geleenthede is om goeie geld te maak.
0: Maar moet geduld as voorwaarde.
1: Dit is een met goeie advies ook.
0: <laughs> ja. Ek is nou JP. Oor Here Regte.
2: Middag Marie, uh, aan alle die luisteraars. So Here Regte, soos meest van die luisteraars nou sal weet, as jy 'n uh, huis koop, is ongelukkig die bedragje waar die staat bysit, wat jy betaal in die staat, uh, wanneer jy huis koop, dit is belasting wat geef word, op vaste baat is. En is nogals baie, daar is een uitsleidingsklussele vir huis onder 1 miljoen rand betaal jy niks nie, mm -hmm. daarna ek denk is iets ietsies 3% vir die eerste klein bekie oor 1 miljoen, en dan gaan dit op, 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 as dit op die punt kom waar jy nou in die ongelooflike goeie posiesie is, waar jy huis koop van iets van 10 miljoen, dan is jou totale belasting al nader hier aan 12% of so wat jy betaal. So dit is een aansienlijke bedrag.
0: Wat reg uit na die staatskast toe gaan. Wat die... reg
2: uit na die staatskast toe gaan. En dit is een groot bedrag. Mensen sien na huis, hulle probeer uitwerk hoeveel gaan ons nodig hee, dan sien hulle kan het net, 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 net maak, en dan besef hulle nie oor, daar is nog gaaie soosie, weet sy so maar 6% of wat, wat ons moet bysit nie, plus dis erger, want die bank gaan nie veel verband gee daarvoor nie, want daar is geen sekuriteit teen oe, dit nie. O,
0: moet jy dit jou eie sak uithaal? Jy uit moet dit al. op een of andere
2: manier in die hande kry, dit wil die bank van ma en pa, of vriende of so, wat daar ter sprake is. So, hier er niemand is gelukkig daar, want niemand is vir gelukkig oor belasting nie, daar is wel iets daarvoor te sê, mm -hmm. en... Dit stuit my iets wat in die boors, want ja. ek was nou diep sielsongelukkig ek was, toe ek laas uh, hierdie rechte moet betaal. Maar as my so daar aan dink, as jy grond koop en verkoop, is een beetje ander situaties as ander producte. As ons, sê maar, groot belasting sit op iets soos, sê maar, toyoutas, dan is die probleem, want dan gaan mense minder toyoutas koop, en dan gaan die toyoutemaatskapie ook minder kraallast begin ja. maak. So as jy belasting daarop sit, dan onderdruk jy productie tot mate, en dis sleg vir amal. Grond is nie so nie, grond is eindig. Um, so of in te kree, natuurlijk Nederlanders wat, bieke meer grond terug wat van die CF, ja. maar in die eerste plek, grond is eindig. So dan is daar wel iets daarvoor te sê, gegeven dat dit nie productie so seer onderdruk nie, vooral ook in die geval van as jy die oorspronkelijke persoon is waar jy huis bouw natuurlijk, of van die ontwikkelaar koop en betaal jy huis nie hier eere nie.
0: Ek val jou nou nie rede met ander woorde, as jy vir die eerste keer dit oprugt, dan is daar nie hier die rechte te sprake.
2: Wanneer jy oorsprong die grondkoop betaal jy hier die rechte daarop, maar die grondse waarde relatief ter die huiswaarde is gelukkig gewoonlik min genoeg dat jy of onder die 1 miljoen karf val, of jy is nie so ver oor die 1 miljoen karf nie, so jy is nie lewenskrisis nie. Het is eers wanneer jy begin die weet daarop bou, en wanneer het een goeie beerd raak en die beerdse prijse opgaan, dan gaan het van een probleem na krisis uiteindelik. Maar die interessante ding daarvan, is my so rare ding, sê my ons wat een bykie van die eenvoudige voorbeeld, sê my ons het die eiland met die sekere beperkte hoeveelheid huise, nou, mense werk met huise, is hulle sit basis so hoog in as wat hulle kan, dis ook die raad wat jy krij, gewonlik, hal elke cent uit wat jy kan, op die ouwe end sal die stijging in die eigendomsmarkt goed maak, maak nie saak vir die bykie mankrotis vir die eerste 2 jare, maak maar die gordijne toe as jy nog nie meubels kan bekostig nie, dis algemene raad wat ek ook al gekry het by eigendomsagente, As ons allemaal net een of andere manier vir ons self kon sê oorheer, ons maak oorinkomst, ons bid 20% minder as wat ons kan, sal so allemaal nog in die selle huise eindig. Want as die selle persoon sal nog die meeste hee, dan tweede meeste, derde ja. meeste en so aan, bieke afhankelijk van of mense bereid is om toch te verkoop, maar as ons lang genoeg anhou, hulle sal op jy eind verkoop. So, land is een bieke anders, jy kan nie hierdie diepe ding doen, die Toyota's nie. So as iets is sê vir die ding, wel, as ons nie hierdie rechte betaal het nie, ja. wat sal gebeur? Wel, allemaal sal net meer aanbied so dan gaan hy geld naar die verkoper en stere daarvan gaan het nou vir die samenleving probleem natuurlijk is gaan die staat en staat is van deur dikwijls geld nie baie goed nie, ons staat is berucht daarvoor dat het vooral nie geld goed besteed nie, maar dit is een ander probleem. Ja, ek dink
0: ons stier allemaal nog na daar die skok.
2: Precies as het kom by grond is daar meer te sê vir die vorme van belasting as ander vorme van belasting baie baie kortliks, hier is die grond van die 19e eeuwse ekonoom Henry George wat gedog het, ons kan hierdie beginsel so vervat, ons kan jylle staat bevonds net uit uh, belastings op grond, en dan kan ons natuurlijk inkomstebelasting en al daar die type dinge ongelooflik snuie, in sekere projekterings tot by nul, en eenvoudig die land in die type welvaartstaat bekostig, juist precies net uit grondbelasting uit. Wat een baie interessante idee is, want St Churchill bijvoorbeeld was een voorstander, wat soal vir die politiese debat verdwaan het,
1: Net om uh, gauw in te skakel daarby, um, wat jy heb gesê het, is, alhoewel meeste huislenings nie jere rechte sal betaal nie of insluit nie, daar is van die financiële of die financieringsinstansies wat bereid is om vir jou 105% huislening te gee, mits die eiendomse waarde wat jy aanskaf 1.8, 1.9 miljoen rand of minder is, So dit help eerste keer huiskopers om ook die markt te betree, sonder om te gaan bak staan by hulle ouers of vriende sin. wat moontlik nie die kapitaal het, om te help met die koop. Maar dit
0: is beperkt tot betrekkelijk goedkoper plekke dan?
1: Dit is bloot om nieuwe huiseienaars geleentheid te gee om die markt te, te betree.
0: Terwyl jy nou aan die woord is, Edouan, ek wil weet hierkoopfinansiering.
1: Maar dit heet, ja, hierkoopfinansiering uh, is term wat meer bekend is uh, by die koop van voertuigde, En wat het nou basis is, is wanneer jy nie die geld het om jou nieuwe voertuig wat jy graag wil anskaf, uh, te koop nie, gaan jy in een hier koop ooreenkomst in, en dit is basis eners aan die afbetaal van een eiendom ook, daar is een bedrag kapitaal wat aan jou gegewe word, daar is vaste termijn waarop jy ooreenkom met die financieringsmaatschappie, dit kan so hoog gaan so 6 jaar of so ver gaan so 6 jaar, En die rentekoers word dan nou ook uh, ooreengekom in die begin van die hierkoop ooreenkomst en dan daarvolgens word die maandekse paiemente ook bereken.
0: Is dit beperkt tot motorfinansiering?
1: Nee, in begin sondie maar typisch.
0: Ons het onder die letter B het ons oor ballonbetaling gepraat. Een hierkoop ooreenkomst sluide dan automatisch een ballonbetaling aan die einde van die tijdperk. Nee, dit tydperk. doe nie. Dit
1: is een optie wat jy byvoeg om jou hierkooppajamente meer bekostigbaar te maak. So, wanneer jy een bykie kapitaal het, kan jy een depose toe neer, op die koop van 'n voertuig en so doende jy maandekse pajamente aftrijf. Wanneer jy nie die kapitaal het nie, maar ook jy die vermoe het om die volle maandekse bijdra by te bring nie, dan sit jy een balonpajament by. Dit word amper gesien as een depose toe, maar net in die einde van die finansieringstermijn. Ek is glad nie ten gunste van balonpajamente of balonfinansieringsooreinkomste nie, Dit beteken dat jy die rente op hy balonbedrag of hy die poste die einde van die kontrak moet uh, betaal dier die loop van die kontrak. En omdat jy gewoonlik nie die kapitaal het of die geld het om die maandekse te by te bring nie, het jy ook nie in die einde van hy termijn die kapitaal om die balonpaiement eenmalig af te los nie. So dan moet jy weer daar die uitstaande bedrag kapitaal kapitaalfinansier en weer paiemente betaal.
0: Met hierkoopfinansiering is daar slaggate buiten na nou die werkelijkheid van die ballonbetaling aan die einde, is daar ander slaggate waarop jy ons kan wees.
1: Hierkoopfinansiering word op maar gekoppel aan die verheeringskoers of die reepkoers, so moet nie een voertuig gaan koop waar jy net, net, net die paiemente kan bybring, want as die rentekoers aangepas word, kan jy uiteraard nie meer die voertuig bekostig nie. En net so ook, wanneer jy in ooreenkomst ingaan met die financieringsmaatschappie, probeer vaststel of hy financieringsmaatschappie bereid sal wees om jy rentekoerse te heronderhandel in die toekomst. Want so doende kan jy moendelik na een jaar jou rentekoerse heronderhandel
0: en ja. afbring
1: en jou maandekse paiemente ook verminder.
0: Selfs al sou die rentekoers stuig?
1: Wel ons het nou tydens COVID het ons gesien dat baie van die financiële instanties bereid was om vir jou betalingsvakantie uh, te gee, En baie van hulle was ook bereid om die rentekoerse op hulle financiering te snui, bloot net om seker te maak dat hulle steeds maandigs getrou die pijamente ontvang, eerder is dat hulle glad hier die, die pijamente ontvang nie.
0: Wel wat motorkoop betref, J.P. een filosofie, moet nie een motor koop hee. J.P. en Edouan, baie dankie weer vir vandagse baie kostbare inlichting onder die letter H., Eduan, sien jy kaas om e-poste te ontvang oor hier koopfinansiering en oor hoe risikobeleggings?
1: Marie, het oor die hoe risikobeleggings sal ek met liefde e-poste ontvang. My e-postadres is eduanb.hggroep.co.za
0: Professor J.P. Smith het is in die akademie deurs en jy kans om e-poste te beantwoord oor jou inlichting wat jy gegeet met betrekking tot herenrechte en in ons vorige programma.
2: Ek is helemaal bereid om e-poste te ontvang. Dankie. Um, ja, die e adres is jpsby uh, sun.ac.za.
0: Wel, die H was nou heerlik. Die volgende letter in ons geld alfabet reeks is E. Geldgids word geborgd die HGG Finansiële Groep. Contact ons gerust by info by hggroep.co.za of 021 851 2778. Dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Die HGG Finansiële Groep stap die pad saam met jou. As jy meer as die alledaagse verwacht vir advies oor omvattende financiële behoeftes, lever ons diens wat jou pas.